Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 6 de fevereiro de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. Vamos começar aí mais um Papo de Dividendo, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Vamos para o papo de número 41. Essa semana aí nós temos algumas empresas, bastante empresas aqui da Europa. Vamos falar aí sobre Deutsche Bank, Bayer, Bosch, JD, Facebook, Twitter, Apple, Boeing, GoPro, Fox, AT&T, Broadcom e Qualcomm. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom galera, começamos a falar aí então sobre a zona do euro. A zona do euro que começou aí esse 2018 com o pé direito, é, saiu um relatório de atividade econômica da zona e apurou-se que esse mês de janeiro agora de 2018 foi o maior rendimento, o maior aumento, na verdade, né, crescimento ao longo dos últimos 12 anos, né, o melhor, melhor janeiro de 12 anos. E acredita-se que se fevereiro e março repetir essa mesma linha aí, né, continuar essa tendência de alta aqui na zona do euro, é capaz de que feche o trimestre aí com um excelente trimestre, coisa que não se vê há décadas por aqui. Bom, se a coisa está indo muito bem para a zona do euro, não podemos dizer exclusivamente o mesmo do Deutsche Bank. O banco alemão fechou mais um trimestre com prejuízo. Esse quarto trimestre, aí, além de fechar no prejuízo, ele teve queda de receita nas três principais unidades do banco, né, nos principais setores do banco, vamos dizer assim. O prejuízo foi de 2,7 bilhões. Teria sido maior se não fosse... O, o crédito que eles tiveram por conta da redução de impostos nos Estados Unidos, que deu aí uma melhora de 1,4 bilhão nessas contas. De modo geral, ao, ao longo do ano, né, o banco continua com um prejuízo aí de 500 milhões acumulado. É o terceiro ano em queda, em prejuízo que o banco apresenta. As ações não estão indo nada bem, os acionistas não devem estar nada felizes com isso e as ações despencaram 6,7% depois desse resultado bem ruim do banco. Bom, vamos falar aqui agora da Bayer. Os alemães da Bayer haviam dado um lance na, na americana Monsanto, um lance bem agressivo, né? algo em torno aí de 63,5 bilhões para adquirir a Monsanto, e está dependendo aí dos órgãos reguladores aqui da Europa. Para tentar minimizar, essa, facilitar um pouco essa aprovação, a Bayer já está vendendo aí, é, já fez um acordo com a BASF, que é outra alemã que também, e pretende passar para ela toda a parte de semente e herbicida. Vai ser algo na casa de 5,9 bilhões a negociação da Bayer passando essa, esse setor aí, nesse segmento, aí, essa linha de produto para a BASF. Vamos ver se os órgãos agora aprovam a aquisição da alemã aí por parte da Monsanto. Se alguém tem ações da Monsanto, é bom ficar sabendo. Bom, vamos trazer mais uma notícia aí de empresas alemãs, tá até parecendo que, que não é mais podcast da, da Bolsa Americana, mas é porque realmente nós tivemos aí bastante notícias de empresas alemãs essa semana lá na Bolsa dos Estados Unidos. A gente tem aí um anúncio da Daimler, que para quem não sabe é o maior fabricante de automóveis premium do mundo, ela é uma empresa também da Alemanha, fica aqui em Stuttgart. Se juntou com a Bosch, que também é o maior fabricante de peças automotivas do mundo, que também é alemã, os dois se juntaram e estão fabricando aí um carro autônomo. A ideia deles é focar no mercado de aluguel de... Na verdade não seria bem aluguel, né? A ideia deles é fornecer um robotax, que eles vão chamar, 
seria um carro mais voltado aí para quem tem a intenção de trabalhar com esse serviço de táxi dentro das cidades, e o carro vai ser 100% autônomo, não vai ter direção de pessoa, nada desse tipo. Eu já havia falado aqui com vocês antes sobre a questão do, do Uber, que com certeza o Uber no futuro vai ser isso daí, provavelmente você vai pagar lá um, um X dinheiro por mês, e você vai ter um, um stream, né, vamos colocar entre aspas aí, é como você aluga aí hoje uma Netflix, que você paga lá tanto por mês, assiste quantos filmes você quiser. A tendência é que a gente vá para essa linha aí também, desses robotax, você vai pagar tanto por mês, e você vai ter um táxi ali à sua disposição, para te levar para onde você quiser. Então a ideia deles é colocar esses táxis aqui nas ruas alemãs, e provavelmente isso daí vai criar uma grande revolução dentro das cidades, então a gente tem que estar tá preparado para isso. Bom, agora só para fechar aí a janela da Europa que a gente abriu, vamos falar aí da JD. A JD é um dos maiores e-commerce lá dos Estados Unidos. É, quando eu falar JD, é, leia-se mais ou menos Walmart. O Walmart tem participações dentro da JD, mas e parcerias muito estreitas com a JD. A JD é, vamos dizer, hoje no mercado é um dos principais concorrentes da Amazon, quem pode bater de frente aí com a Amazon. E a JD disse que não vai dar não vai deixar a Amazon tranquila aqui na Europa, a JD está abrindo aí seu primeiro comércio eletrônico na França e em seguida vai abrir no Reino Unido e na Alemanha. Qual é a diferença aí da JD para a Amazon e para o Alibaba, por exemplo? É que, o, que a Amazon e o Alibaba eles usam a parte de entrega, a parte de logística terceirizada. Eles contratam um serviço, você vai lá, compra na Amazon, ela vai e despacha para alguém fazer essa entrega para ela. A vantagem da JD é que ela tem a parte de logística própria, então toda a sua rede de distribuição é própria. Quando ela se estabelece num país, ela leva junto com ela o e-commerce e toda a sua rede de logística. Com isso, ela consegue entregar o produto muito mais rápido do que os seus concorrentes. Então, esse é o grande ponto competitivo da JD. E tem feito diferença nos Estados Unidos. E agora, ela veio aqui também para perturbar, vamos colocar entre aspas, a hegemonia da Amazon dentro da Europa. Bom, agora vamos falar aí de mercado americano. Fechamos aí a janela europeia. Assunto encerrado, vamos voltar aqui para a Bolsa Americana. Começamos a falar aí sobre é, a queda que teve ali na Bolsa, né? O pessoal, o pessoal fica muito, muito é, vamos dizer assim, emotivo com essas coisas, né? Os analistas lá nos Estados Unidos já estavam falando mercado beer, cara. A Bolsa caiu 4% e os caras já estavam falando, tá entrando no beer, não sei o que. Os caras, é brincadeira, né? Não. Mas assim, de modo geral, a bolsa deu uma queda aí, deu uma recuada normal, né? Nada sobe para sempre, vai ter aquelas, no meio do caminho, aquelas recuadas, depois dá subida mais um pouco, depois dá uma caída de novo, depois dá uma subida de novo. Enfim, é mercado, é cíclico, faz parte. Mas essa queda aí recente agora de 4% foi por conta do, do anúncio de aumento de juros. Então a gente já meio que, o mercado já meio que esperava isso, sabia que isso daí ia acontecer, tanto é que a bolsa caiu 4% para mim não é nada, entendeu? Vamos dizer assim, é muito pouco a queda, é irrelevante, então assim, de modo geral, era uma coisa já esperada, mas também tivemos aí alguns resultados fracos de algumas empresas, principalmente na área de, de energia, petróleo, que foram bem aquém do que deveria ser, e também na área de tecnologia, algumas empresas não performaram assim, não é que não performaram muito bem, tiveram ótimos resultados, mas o mercado não gostou muito, e acabou derrubando ações como o caso do Google, que teve um bom resultado, mas acabou aí, tendo uma queda expressiva nas cotações, porque o mercado esperava algo muito maior. Então, o mercado estava muito eufórico aí nessa questão aí do boom. 
até para vocês entenderem um pouco desse, desse desespero do mercado aí, com esses 4% de queda, o Facebook, por exemplo, caiu 4,9% depois que emitiu o resultado. Aí você vai lá olhar o resultado do Facebook, você fala assim, nossa, deve ter despencado a receita. Aí você olha a receita do Facebook e subiu 48%, batendo 12,78 bilhões. Você olha o lucro dele, aumentou em 20% para 4,27 bilhões. A margem operacional saiu de 52 para 57. Então, tipo, os números estão tão excelentes, entendeu? Mas o mercado estava esperando algo muito maior. Então aí acabou dando uma refreada para trás. O Facebook caiu aí cerca de 5% depois da, da alinhamento dos resultados. O mercado alega que essa queda deve ser ao fato de que o, o tempo dos usuários dentro da rede do Facebook tem caído trimestre a trimestre. Isso daí, sim, é um bom sinal. É, se for realmente por conta desse indicador, é, realmente é um, é um sinal preocupante. Diz o Mark que, que isso daí era previsto porque eles estão é, tirando um pouco daqueles vídeos virais, né, impedindo que aqueles vídeos que se tornam virais se espalhem dentro da rede. E de acordo com ele, ele está tentando aí, né, fazer com que as pessoas gastem o tempo de forma melhor dentro do Facebook. Isso daí para mim é um problema. Né? Quem é o Mark Zuckerberg para dizer se vo, como você deve gastar o seu tempo? Né? É por isso que eu não sou muito fã do Facebook. Ele é muito manipulativo. Com, com relação aos usuários, nesse ponto aí, não estou querendo dizer que o Google é um santo, que o Google também tem, seu, tem lá seus problemas, mas eu não curto muito o Facebook, nunca curti muito para divulgar o meu conteúdo. Tem lá, o blog faz parte lá, está lá dentro e tal, porque tem que existir, não tem jeito, não tem como a gente fugir da rede, mas assim, eu não sou muito fã de ficar ali gerando vídeo para o Facebook, coisa do tipo, dá uma puta de uma audiência, eu concordo, mas eu não estou em busca de números, eu quero qualidade, então... Eu prefiro, às vezes, é, trabalhar ali dentro do meu próprio blog, vou gerar meu próprio conteúdo, até que eu fico com um pouco mais de liberdade. Eu posso falar o que eu quiser dentro do blog. Se eu quiser mandar alguém a merda, eu mando, entendeu? Lá no Facebook, dependendo, você vai mandar a pessoa a merda, você leva um bloco lá na página, sua página fica suspensa, entendeu? Então, é, é, é problemas que a gente vê no Facebook. E também pelo fato né, de que o Zuckerberg, ele é um cara muito esperto, né? Fazer dinheiro, ele sabe fazer. Isso aí não podemos negar, né? Teve um aumento aí, ó, de 48% na receita. Você imagina lá o cara que tem uma página no Facebook, fica produzindo conteúdo, e agora o Mark fala, ah, é, meu amigo, você quer atingir as pessoas com o seu conteúdo que você está produzindo? Me paga aqui agora por mês que eu vou colocar o seu conteúdo na timeline das pessoas. Então, ele é muito safo nesse ponto. O YouTube agora finalmente está acordando para a vida e está começando a fazer isso, né? Então está começando a, a diminuir a, a divulgação dos vídeos e está forçando com que o cara assine ali a propaganda do YouTube para divulgar o, o canal, né? Então é uma estratégia das empresas, não tem nada demais nisso. Cabe a você não ficar dependente só delas, né? Por isso que eu não tenho só um canal do YouTube, por isso que eu não tenho só o Facebook, por isso que eu prefiro ter ali o meu próprio servidor com os meus posts e tal. Eu tenho uma certa autonomia atinjo o meu público sem depender de uma outra empresa para poder fazer isso. Mas é uma estratégia muito boa do Facebook. É, o mesmo a gente não pode dizer do Twitter, né? O Twitter aí vem, vem tendo aí um, um, um número cada vez menor aí de seguidores e de acordo aí com, com... foram eliminadas aí 25 mil contas. Na verdade, é, é, 250 mil contas foram excluídas do Facebook, do Twitter, por conta de serem fakes, né? Então o Twitter teve uma, uma, uma febre gigantesca aí de contas fakes e ele deu uma limpada aí na, nessas contas. Para você ver, né, é, apesar de ter reduzido bastante aí o número de seguidores falsos, vamos dizer, 
O Twitter não teve impacto quase nenhum na, na cotação dele, que foi de 0,3%, porque não existia nenhuma expectativa em cima do Twitter. O Twitter já é, já é um, um defunto, já, e só não falaram para ele que ele morreu ainda, mas de modo geral, a nível de, 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 de receita, ele tem um nicho de, de usuários, vamos dizer assim, não vai acabar. Eu, por exemplo, uso o Twitter de vez em quando, não com, com a mesma frequência que eu uso, por exemplo, o um Instagram ou, ou um WhatsApp por, por conta do trabalho, mas eu uso o Twitter de vez em quando para dar umas olhadas e tal, mas de modo geral é, a rede não consegue crescer como, como antes. Eu acho que eles perderam a oportunidade, eles tiveram a oportunidade ali de serem comprados, se eu não me engano pelo Google, depois a Microsoft também, tinha que ter, ter vendido naquela época aí, porque agora perdeu a vez. Enfim, agora é ladeira abaixo aí. Algo muito parecido a gente está vendo aí no Spotify. O Spotify teve a oportunidade de abrir mercado na Bolsa de Valores, não abriu na Bolsa, ficou fazendo bico lá, né? A Apple veio e entrou ali com o Apple Music e a Apple tem tido bons resultados, né? A Apple tem crescido, anunciou agora no seu último resultado, que tem crescido 5% a sua base de assinantes comparado ao, ao resultado anterior. E, e eles acreditam que se a Apple continuar nesse ritmo aí, até o verão, né? nesse ano ainda, até o verão, é capaz da Apple passar o Spotify como a maior rede né? de, de, de streaming de música aí do mundo, né? que, é, que é um título que pertenceu ao Spotify há muito tempo. E, enquanto isso, o Spotify continua privado ainda, não abriu capital. Aí, meu amigo, quando, quando o osso acabar, quando começar a ruir, roer, aí vai querer entrar na bolsa, para arrancar dinheiro dos investidores. Então tem que ficar ligado quando o Spotify entrar no mercado, analisar bem, porque a gente já vê que as notícias não estão muito boas desde já, entendeu? Então tem que ir acompanhando. Se as notícias não foram muito boas aí para os acionistas do Twitter, do Facebook e do Spotify, a gente não pode dizer o mesmo para os acionistas da Boeing. A Boeing vem performando muito bem e fechou aí um acordo com o Pentágono de 6,6 bilhões. É isso aí. 6,6 bilhões o acordo fechado entre a Boeing e o Pentágono. O acordo é para expandir a parte de defesa antimísseis dos Estados Unidos. Isso inclui aí, é, as bases da Califórnia e do Alasca. São 44 ali, interceptadores terrestres. O contrato aí deve, deve finalizar aí, o contrato total aí, até 2023. E acredita-se que se você considerar todo o contrato, né, esses 6,6 bilhões é agora inicialmente, né, mas se você considerar aí todo o período de gestão aí de 6 anos, aí, vai dar aí algo em torno de 12,6 bilhões no caixa da Boeing. Uma ótima notícia para os acionistas da Boeing. Ainda teve ainda a venda de 14, o pedido, né, pedido feito aí da UPS para a Boeing de 14 jatos cargueiros 747, né. Então é mais uma graninha aí. O, a galera de, os vendedores lá da Boeing devem estar tá felizes da vida aí com essas comissões aí, tá, para fazer um bom início de ano aí para os vendedores. Bom, a GoPro que já não, não, não vinha apresentando bons resultados na bolsa, é, eliminou aí 20% da sua mão de obra no mês passado, teve um corte aí de funcionários, e agora eles estão aí tentando buscar receitas alternativas aí para tentar recuperar a empresa que não tem encontrado um bom rumo aí nos últimos tempos. É, a ideia deles é lançar um serviço GoPro Plus, que você vai pagar aí 5 dólares por mês e você vai ter direito a uma câmera, né? Caso você não quebre a sua câmera atual, quando eles lançarem uma câmera nova, você já tem automaticamente ali 
é, acesso a essa nova câmera. Só que não vai vir de graça, né? Não, não se engane, né? Não vem de graça. O cara vai pagar pela câmera nova, mas vai ter um desconto ali de 20% no preço original da câmera. Eu não entendi muito bem qual o propósito desse plano, mas enfim, parece para mim que já começou uma coisa meio sem sentido. Tende a não dar tanto resultado assim. Essas medidas desesperadas geralmente nunca funcionam, né? Bom, vamos falar agora da Fox. O que temos aí para dizer sobre a Fox, que foi, que teve a sua parte de filme aí vendida para Disney e agora está com bastante dinheiro aí no caixa, né? Podemos dizer assim. A Fox ali anunciou a aquisição do, da transmissão de direitos da NFL por cinco anos, com algo em torno de 3 bilhões de dólares gastos. A meta da Fox aí é se tornar aí um principal player de, de esportes do mercado americano e do mundo todo, né? E por conta disso, precisava de pegar a NFL, que estava na mão da CBS e da NBC, que haviam pago o ano passado 450 milhões aí. E as duas já anunciaram que esse, esse, esse ano ia entrar numa concorrência, mas iam oferecer a menos do que ofereceram o ano passado. Provavelmente não deve ter dado o retorno esperado. Mas enfim, a Fox aí está pagando aí 550 milhões de dólares por ano para poder fazer a transmissão da NFL, 100 milhões a mais do que os concorrentes haviam dado ano passado, né? Então é uma grana bem considerável aí, vamos dizer. É, o pessoal, o mercado não gostou muito da notícia, de acordo com eles é uma despesa muito grande para uma empresa que agora é muito pequena comparado ao que era antes, e a Fox despencou aí algo em torno de 3,7% e 4% depois desse anúncio aí de, de compra dos direitos da NFL. Bom, vamos falar aqui agora da AT&T, para alegria aí do nosso amigo Investidor Livre, o blogueiro aí que é, vamos dizer assim, vou brincar com ele aqui, fanboy da AT&T, o cara gosta mesmo da empresa. Bom, a AT&T anunciou aí que está tá pensando em colocar no mercado o seu segmento de data center, ela já tentou fazer isso antes, né? em 2015, quando ela colocou a parte de data center e hospedagem à venda no mercado, a única que se interessou por isso foi a IBM, mas a IBM comprou só a parte de hospedagem, deixou o negócio do data center para trás. A AT&T é uma das poucas aí, é, empresas de, de telecom lá dos Estados Unidos que, que continuam ainda com data center sobre seu domínio. A grande maioria das empresas de telecom terceirizaram isso, venderam a parte de data center. Acredita-se que a AT&T deve levantar aí algo em torno de um bilhão de dólares com essa venda, o que iria favorecer o caixa da empresa para a aquisição da Time Warner, que é o principal objetivo da AT&T esse ano, é colocar a Time Warner no bolso. Então eles estão interessados nisso e para isso vão desfazer de alguns negócios ali secundários. Pode ser uma boa oportunidade para os REITs focados em data center, a gente tem alguns REITs aí no mercado bem interessantes, não sei se eles conseguem fazer essa aquisição aí, mas enfim, de modo geral a gente vai acompanhando aí, se tiver alguma notícia de quem foi que deu o lance pelos data centers da AT&T, a gente traz aqui no papo de dividendo e mandar um abraço aí para o investidor livre, não sei se ele acompanha a gente no podcast, mas fala garoto, tamo junto. Então galera, para finalizar aí, vamos trazer aí uma, uma notícia, acho que é talvez a mais importante aí. A Reuters lançou aí, de, lançou que a, a Broadcom está fazendo uma nova, um novo, né, um novo lance aí pela, pela Qualcomm, está aumentando aí a sua oferta de compra da Qualcomm para 120 bilhões de dólares, é isso aí, 120 bi para comprar a Qualcomm, antigamente ela estava dando um lance de 70 dólares por ação, agora o CEO vai aumentar o lance para 80 a 82 dólares por ação, lembrando que a Qualcomm hoje vale 65, 64 dólares. 
a estimativa é que o CEO deve pagar lá, o CEO da Broadcom deve pagar 60 dólares em grana, toma 60 dólares na mão e mais 10 dólares em ação da Broadcom. E com isso a empresa vai se tornar a maior gigante né, de chips aí do mundo. É, se você gosta aí de fazer esses trades mais arriscados né, e quer fazer um, um, uma puxada aí de longo prazo, vamos dizer aí, Pode ser uma coisa interessante, porque se você olhar no mercado agora lá, as ações da, da Qualcomm continuam cotadas a 64 dólares. E o CEO da, da Broadcom vai pagar 80. Então, no, no mínimo aí você ganha 20 doletas aí, né? Vamos dizer, no mole aí. Só que isso daí demora, né? Tem que aprovar isso daí nos órgãos regulamentadores, aí você não sabe se vai aprovar. E os acionistas da, da, da Qualcomm ainda tem que aceitar... Enfim, então é, é, um, é um processo bem longo e arriscado, né? Porque pode não, não, não concluir. E, e a Qualcomm não tem bons números, né? Você vê que as ações, a, os lucros da Qualcomm vêm caindo ano a ano e fechou, inclusive, nesse último, nesse último ano em prejuízo. Então, se, se não der certo, você fica com uma bomba na mão, né? É diferente aí é, da, da Tube, por exemplo. Quando eu estava na Tube, eu fiz isso. Aumentei a minha posição um pouco. Mas era uma empresa que, se não fosse comprada, ela ia continuar dando lucro. Era uma empresa boa, dava bons resultados, então assim, o risco era diluído. Já a Qualcomm é uma coisa bem mais arriscada, caso não dê certo. Mas se você gosta de fazer essas coisas assim mais, mais audaciosas, aí, dá uma olhada aí, porque pode ser uma graninha aí extra no final do mês. Final do mês não, né? Porque essas coisas demoram muito tempo, tá gente? Depois você vai falar aí que ah, eu vivesse, eu comprei as ações da Qualcomm, só que chegou o final do mês e não recebi nada. Tem que esperar, garotinho. Fusão demora, demora. Bom, galera, acho que vamos ficando por aqui. É isso aí, a gente passou aí nas principais pontos aí sobre o mercado. A gente vai ficando por aqui, a gente se fala novamente aí no papo número 42. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Dees, how many? It's like total all day. Four, 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 four.